0: Mi querida Rayor Family, bienvenidos a un episodio más de la Radioarquina Podcast. Les saluda su host, Elena Olvera, y hoy a vísperas, casi de Año Nuevo, estamos grabando con nuestra invitada y vamos a platicarles, bueno, no, yo le voy a hacer las preguntas porque no sé nada del tema, pero ella nos va a platicar acerca de un tema muy padre, muy interesante, que ha surgido pues en los últimos años ya hemos escuchado cada vez más y más de esta práctica, ustedes nos las han pedido que, que platiquemos de esto, que son las constelaciones familiares, y para este pues, eh, esta entrevista del día de hoy, nuestra invitada Cecilia Angelini nos acompaña, ella es consteladora, y nos va a sumergir en todo este nuevo mundo de las constelaciones familiares, vamos a poder entender un poco más qué es esta práctica, cómo la podemos llegar a, a experimentar, y pues muchas cosas más que, que nos tiene Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida.
1: Muy, muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con tu audiencia y contigo eh, esta maravillosa, potente herramienta que son las constelaciones familiares.
0: Gracias, Cecilia, a ti por, por aceptar la invitación. Y pues cuéntanos un poquito de ti, ya nos dijiste que, bueno, ya previo a grabar estábamos platicando de varias cositas mexicana, pero pues cuéntanos, cuéntanos de ti, la audiencia eh, quiere saber un poquito más.
1: Pues eh, nací en la Ciudad de México, eh, ah, tuve una pérdida importante a los siete de mi mamá, a los nueve de mi papá, fue una época difícil. Eh, gracias a Dios, eh, una tía nos, nos acogió a mis hermanos y a mí. Y bueno, eh, tuve la oportunidad de estudiar contador público, que yo quería ser psicóloga, pero bueno, esa fue la única opción. Dije, bueno, puedo ser contador igual que mi papá. Pasó la vida, me casé, tuvimos dos hijos, venimos a Estados Unidos, volvimos a regresar a México, volvimos a regresar a Estados Unidos me divorcié y eh, me di me cuenta de que ya cuando cumplí con el apoyo a mis a nuestros hijos pues ya era tiempo para mí y entonces una uh, anhelo una uh, inquietud que yo tenía desde los 14 años de ser psicóloga dije bueno ahora puedo coincidí en tuve la fortuna de poder ir a un entrenamiento profesional de Bergheliger que son de cinco días. El, el primer día, la primera mañana que hubo un receso, yo dije, es que esto es exactamente lo que yo quería hacer desde los 14 años, ¿no? Y a mis 14 todavía no existían las constelaciones. Yo dije, esto es exactamente al pie de la letra de lo que yo quiero hacer. Bueno, busqué una muy buena escuela, el Instituto Sobuelo en México, que para mí es la escuela más eh, seria y ha estado eh, constelando, eh, formando consteladores por 25 años. Entonces, wow. de acá de Estados Unidos, viajé por casi dos años y medio a México una vez al mes para hacer mi formación de consteladora.
0: Wow, ¿es instituto? Dijiste instituto, ¿sobuelo?
1: Instituto de Estudios Superiores Sobuelo.
0: Ah, ok, ok, ok. Perfecto. Oye, ¿cuánto duró eh, tu formación?
1: Mi, la formación es de dos años. Y luego, como ya estaba como en la inercia de ir, traían a eh, conferencistas en los temas de constelaciones internacionales, pues seguí yendo otro medio año. Y tuve la oportunidad de coincidir con Dan Van Kampenhout, con eh, Stefan Hausner, con um, a esta señora de trauma. Es muy importante ella y ya me acuerdo. Uh, Angwin St. John's. Entonces tuve, tuve la oportunidad de tomar entrenamientos muy importantes con personas de mucho conocimiento y mucha experiencia.
0: ¡Wow! ¿Y cuándo fue esto? ¿En qué año?
1: Eh, yo terminé mi certificación en abril del 2019. ¡Wow! Yendo a México hasta noviembre del 2019.
0: ¿Te tocó justo? Antes, sí. Perfect timing, antes de.
1: Pandemia. De
0: pandemia, sí. sí. Y, y Qué locura. Sí, cuando vine acá
1: dije, ¿y ahora que yo quiero seguir aprendiendo. Y les, les pedí a su abuelo que por favor hicieran más cursos. No, pero es que todo el mundo lo hacía presencial. Pues en febrero se viene la pandemia, en marzo cierran fronteras y en junio empiezan a dar clases en línea. Y
0: yo me... Ay, bueno
1: feliz. Ya no me tengo que subir a dos aviones para ir a estudiar, camino tres
0: pasos y aquí estoy en día. Y ahí estás. Ay no, qué bien, qué bien. Fíjate que tocaste varios puntos que me encantan. Uno es, no sé, me hizo reflexionar así de una manera muy rápida de, de que tenemos inquietudes, a lo largo de nuestra vida tenemos inquietudes y hay inquietudes que a veces se quedan guardadas ahí y ya la vida y las decisiones y pues el día a día pues nos llevan a aventurarnos a otras o a tener diferentes aventuras que viene siendo educación, la familia y demás, pero me encanta como escucharte y de la manera que lo dices como que bueno ya después de, de haber dedicado tiempo a tu familia ahora pues te tocó también eh Tiempo para ti y que el tiempo perfecto de, de encontrar esta práctica y que digas esto era lo que yo quería hacer hace, eh, cuando tenía 14 años, se me hace como padre, un, un bonito sentimiento de que uno siempre, no importa qué etapa de nuestra vida estemos viviendo, pues siempre podemos llegar a retomar eso que a lo mejor en algún momento lo pensamos perdido. Muy padre, me encantó, me encantó escuchar eso.
1: Y mira, desde constelaciones Familiares, es, es una, una maestra a mí me dijo, es una filosofía de vida. Y dice, pero ¿cómo es una filosofía de vida? Sí, es una manera de afrontar la vida, ¿no? Eh, y está esta, esta idea de que eh, todo es perfecto como es, con lo lindo y lo no tan lindo. No, en constelaciones tenemos esta idea muy importante de que no es bueno, no es malo, simplemente es. Eh, yo a los 14 años no tenía la experiencia de vida, el insight que ten, tuve a los 50 y pico años, 57 años que estudié las constelaciones. Ya mi alma estaba más madura,
0: mi experiencia,
1: sí. mi uh, evolución. A ser consteladora, no a los 14.
0: No a los 14. Entonces
1: fue perfecto que tuve que pasar por este todo este camino porque ahora me da herramientas para acompañar a alguien más. Sí. No tenía los 14. Entonces todo es perfecto.
0: Sí, todo es perfecto y es como debe de ser. Y ahora sí, cuéntanos, Ceci, ¿qué son primero las constelaciones? Las constelaciones familiares, ¿qué son? Porque yo pensaba, por ejemplo, que era una práctica muy nueva, no sé, yo la empecé a escuchar hace un año, año y medio, o probablemente dos, pero luego dice, dije, de pronto tiene cinco años o un poquito más, pero ahorita que platicas 25 años, ya es mucho tiempo y como apenas estamos viendo en los últimos años ese empuje y esa difusión de la práctica.
1: Sí. Y bueno, yo creo que ahora estamos más abiertos a otro tipo de herramientas que no sean solamente uno más uno es igual a dos, ¿no? Ya gracias a la física cuántica, que explica de manera muy sencilla para cualquier persona que no sea un científico, que todo es energía y todos estamos conectados, ¿no? Hay unos rusos que también. Eh, ya probaron que nuestros, nuestras células están hechas de cristales y de agua y eso nos hace antenas. Uh -huh. Somos andando Y con toda esta información, que todo es energía, está en el campo de información, es que nosotros podemos conectarnos a esa información y tener una constelación familiar. Pero bueno, me adelanto un poco. Déjame te digo que es una constelación familiar. Es una herramienta sistémica que nos apoya a mirar cómo nuestro, nuestra ancestría, nuestra familia, nos influye. Y muchas veces esta influencia es inconsciente. Y, por ejemplo, decimos, yo no voy a hacer esto como mi mamá. Y ahí, las primeras palabras que me salen son como mi mamá, ¿no? Eh, sí. Se llama sistémica porque estamos influenciados por sistemas, principalmente el sistema familiar. Uh -huh. Y se le llama constelación porque somos parte, somos un elemento como las estrellas, ¿no? Somos sí. Un elemento dentro de esa, de esa, este, sistema. Uh -huh. Y familiares porque el principal eh, sistema que nos influencia es el sistema familiar. Eh, a veces las personas me dicen... Eh, y es que tengo que traer a mi familia para hacer una constelación, no, no tienes que traer a tu familia, podría ser, pero no es necesario que traigas a tu familia para una constelación familiar.
0: A veces he escuchado que recomiendan que uno vaya como, digo, si son como grupales y así, que vaya uno solo, que nadie te como que no conozcas a nadie para que la experiencia pues surja de una manera diferente, es lo que he escuchado, pero... Sí. Eh, ahí en la, en la constelación, uno de los elementos importantes
1: es que el consultante, que es la persona que trae el tema, se sienta cómodo, ¿sí? Cómodo para poder explicar sus más íntimos deseos, eh, historia, ideas, ¿sí? Y solo si la persona está en total confianza es que va a poder explayarse. Sí. Entonces, a veces pueden traer a una amiga, a la hermana, a la mamá, y yo a veces no, no, no quiero a nadie, eh, a veces ni siquiera con extraños, ¿no? Y entonces ahí entran las maneras en cómo podemos hacer una constelación. Puede ser individual solo el consultante y la facilitadora o facilitador, o grupal con eh, personas presenciales o por Zoom. Y también la individual se puede hacer por Zoom o por presencial. Y esos son los formatos. Y depende cómo se sienta el consultante de manera más cómoda.
0: Por ejemplo, cuando ¿qué diferencias tú como consteladora has notado Disculpen que se oye la lavadora, pero es sábado y me tocaba lavar. Se oye ahí de fondo. Pero, eh, ¿cuál es la diferencia de una sesión individual? Hay mucha diferencia. O, tú como, co bueno, no sé, déjame la plantear la pregunta. así. Tú como consteladora ves diferencias entre una sesión individual y una sesión grupal, ya sea presencial o online y también cuál ha sido el feedback que te han dado las personas que hacen las que hacen una constelación que van para hacer la constelación cuando es individual y cuando es grupal, cuál ha sido como la experiencia y en, en ambos Ajá.
1: cuando la hacemos individual, ya sea presencial o por Zoom, eh, se ocupan yo ocupo objetos, eh, anclajes que son, eh, pueden ser papeles o foams que ponemos en el suelo para poner los diferentes papeles o imágenes internas, ¿sí? Y viendo desde la perspectiva de qué es lo que va a hacer que la persona se abra con mayor facilidad y se sienta cómoda, desde ese punto de vista, las, los dos formatos es el mejor formato, ya sea el individual o el grupal. Ah, ok. Ahora, si una persona dice, no, pues, me es indiferente, mi preferencia es eh, grupal. Porque entonces le podemos dar voz a un síntoma, a la mamá, a la, al papá al auténtico ser de la persona que viene a constelar, porque cuando usamos representantes ellos pueden decir auténticamente qué es lo que están sintiendo y percibiendo en su cuerpo. Y déjame me regreso tantito. ¿Cómo sí. es una constelación? Si ya me a representantes, si no sé ocho representantes. Eh, en una constelación está el consultante es la persona que viene con un tema, entre comillas, un problema, un obstáculo, uh -huh. una enfermedad, que en constelaciones le llamamos síntomas. Tenemos al facilitador, que es el constelador que guía lo que está pasando en la constelación. Y tenemos a los asistentes, que pueden ser simplemente espectadores o pueden representar. Ok. Digamos que viene una persona, y este es un ejemplo, viene una persona y dice, pues yo quiero constelar que siempre estoy de pleito con mi jefe. Ok, a ver, entonces, hacemos, yo hago un centramiento, eh, decimos que esto es confidencial, nada es bueno, nada es mal, ya que todo el mundo entiende el, el tono de la constelación, porque esto constelar es una cosa muy solemne, de mucho respeto,
0: muy bien, sí. Entonces,
1: ponemos bien el, el tono del, la, de la sesión. Entonces, ahora le digo, a ver, escoge, o yo escojo, depende de cómo es este, que perciba la energía, escoge a alguien que te represente a ti. Entonces, de todas las personas, escoge a alguien. Y a ver, ahora vamos a escoger a un representante para tu jefe. Ponemos al jefe en el campo. Y entonces la indicación es, en tu cuerpo, ¿qué sientes en tu cuerpo? ¿Me duele la cabeza? ¿Me duele la pierna? ¿Tengo un nudo en la garganta? ¿El estómago? Lo que sea, alguna sensación física, ¿no? Sí. Es ahí cuando el cuerpo percibe en lo físico qué es lo que está pasando en la emocionalidad. ¿Ah? Uh -huh. Bueno, entonces ponemos al representante del consultante y al representante del jefe.
0: Y no se miran, no hay ninguna interacción ahí. Entonces, el representante del consultante puede ser el mismo consultante o otra persona. O es siempre.
1: No, de preferencia no. Ah, ok. La preferencia es escoger una persona que lo represente. Porque entonces este representante no va a tener filtros. ¿Sí? Va a ser una representación auténtica. Ah,
0: okay, okay, sí. y está
1: pasando con el ser del consultante del que trajo el tema y entonces yo como facilitadora veo que no hay interacción entre las entre los dos elementos entonces yo digo, aquí hay algo que no checa entonces, digo, a ver, por favor escoge un representante para alguien Me escoge alguien. y entonces el consultante del, el representante del consultante inmediatamente interactúa con esta persona con una energía de enojo, ¿no? Y entonces le digo, bueno, es que este representante representa a tu mamá. Con quien estás enojado, y esto es, esto es resumiendo, ¿eh? Con quien estás enojada, no es con tu jefe, es con tu mamá. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué haces Lo proyectas en el jefe? Porque es más socialmente aceptable estar enojado con el jefe que estar enojado con la mamá. Con la tú? mamá, la mamá me crió, me dio, se sacrificó, entonces, ¿cómo voy a estar enojada con ella, no? Y entonces ahí es donde entra el trabajo lindo. ¿Qué es lo que hay entre estas, estas dos personas que las tiene en esta energía de no? ¿No? No, pues es que mi mamá se fue a trabajar cuando yo tenía tres años. Bueno, tu mamá se fue a trabajar para darte de comer. ¿Viviste en un shelter? no. Te quedaste sin comer, ¿no? Te veías a Santa Claus todos los años y los reyes magos, sí. ¿no? Uh -huh. Y luego vemos que la mamá perdió a la mamá a los tres años. Entonces, toda esa información, el consultante le empieza a mirar y dice, ay, para empezar no la tuvo tan fácil mi mamá. Y sí, yo no anduve rodando en las calles sin casa. ¿No? Y entonces... Sí ahí se empieza a dar la reconciliación y esta persona empieza a mirar desde otra manera la hija como porque la mamá no pudo estar más presente como a ella le hubiera gustado.
0: Sí. ¿Sí?
1: Entonces ahí es la reconciliación y ahí acaba el tema. Por lo general, por lo general ahí se termina la consolación. En mi experiencia personal, les pongo una eh, tarea, una actividad sugerida, donde ellos pueden reforzar lo que vimos en la constelación. ¿Sí? Y quedo disponible 21 días por si algo les surge. No para analizar la constelación, ni para hablar de ella, pero simplemente a lo mejor tengo mucho sueño o no me da hambre, algo, ¿no? Sí. Entonces existe esa contención. Estos dos elementos son adicionales que yo hago que, hasta donde yo sé, ningún constelador lo hace. Pero por experiencia personal y por tanto que he estudiado, eh, puedo percibir que este trabajo de constelar, tener estos dos elementos, eh, va a sumar a que la persona pueda hacer el cambio, ¿sí? a que se pueda recablear. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa en este caso? Quizás, como la persona ya resolvió su situación con la mamá, ya no va a ir a pelear con el
0: jefe. Sí.
1: Quizás, ¿no? Con el jefe o con, no sé, con el de la tienda y con el lechero y con.
0: Con otra persona. Con todo el sí.
1: mundo quien estaba ella proyectando el enojo contra la mamá, por ejemplo, ¿no? Y en una sesión de constelaciones familiares, puedes mirar y arreglar temas que quizás en una atención psicológica tome años. Ojo, hay situaciones en las que sí hay que hacer un seguimiento psicológico. En este mismo ejemplo, ¿no? Ya la persona vio que la mamá, perdió, la hija vio que la mamá perdió a la mamá a los tres años, la abuela se fue a los tres años. Este, que, es, que la mamá hizo todo lo posible porque la hija tuviera todo lo indispensable y sigue mal, sigue con el coraje y ya no hay más que hacer en la constelación eh, lo que yo hago es mandar a las personas con un psicólogo uh -huh. en este caso ya se requiere un tratamiento psicológico
0: sí. la
1: persona no sale pero entonces la persona, la consultante la hija puede ir con el psicólogo y decirle mira yo tengo una situación con mi mamá y e hice directamente ese trabajo, en lugar de pasar cinco años viendo por qué se enoja con el jefe, Sí. cuando tiene que ver con la mamá, no con el jefe.
0: Sí, sí como un filtro, es como, vas filtrando emociones, vas llegando... Es más puntual. Sí. Más puntual. ¿Sí? Por lo general, por lo general
1: eh, la situación se resuelve en una constelación. Ahora, no puedo en una constelación resolver mi vida entera. Uh -huh. ¿Cuántos años y cuántas situaciones nos trajeron a ser quienes somos ahora? No puedes hacerlo en una constelación. Sí. Te apoya uh -huh. mucho y te da una mirada para ahora ver diferente. En este caso, ¿no? De la Del enojo. Bueno, la muchacha ya aprendió que no era el enojo directo con el jefe, era con alguien más. Entonces, quizás la próxima vez que ella se enoje con alguien o con algo, puede decir, a ver, ¿con quién sí es el enojo? Porque ya tuvo el aprendizaje que no fue directo. ¿Sí? Entonces, en una sesión de constelaciones, no solamente se resuelve, se puede resolver una situación, sino también te enseña a mirar sistémicamente tu conducta. Y entonces ya te puedes tú analizar y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Sí, Es realmente constelaciones, es una herramienta súper poderosa, súper poderosa.
0: Se me hace bien interesante porque con el ejemplo que nos das, pues ya hay mucha apertura a indagar bien en nuestras emociones. ¿Ves? A veces nos pasa que incluso estamos enojados con nosotros mismos por una decisión que que tomamos, o no sé, pasa que a veces quieres tomar una decisión pero no la tomas tú, la toma porque te la sugiere otra persona y luego estás enojado por, algo, por eso, pero luego ya reflejas tu enojo en otras personas o en otras cosas, entonces es como que un clavado al interior, así como a ver y desmenuzar la emoción y ver pues realmente el origen de, se me hace... Se me hace súper interesante, súper, súper interesante. Ahorita que decías, me surgieron eh, unas preguntas. ¿Cuánto más o menos dura eh, la constelación, hacer una constelación?
1: Por lo bueno, una constelación puede durar desde minutos hasta a lo mejor dos horas. Don Hellinger, -Hell, el creador de las constelaciones familiares, y él integró las constelaciones familiares. A base de mucho conocimiento, programación neurolingüística, campos mórficos, chamanismo, la gestal, análisis transaccional, eh, psicología, hipnosis, psicoterapia, muchas, te teoría de sistemas, eh, 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 teoría de la comunicación, muchos. Y ya se me olvidó que me dijiste cuál era la pregunta, me fui con explicar. Ah,
0: no, de como cuánto tiempo duran ah, sí. las constelaciones.
1: Entonces, ah, sí ya me acuerdo. Ver podía mirar a alguien y decirle, repite esta, esta frase. Y la persona repetía la frase. Y esa era la constelación. Eso se le llama constelaciones de una sola frase. Sí, entonces, oh. no sé, cinco minutos. Pero que además Ver te veía y ya sabía cuál era tu problema. Simplemente comparte, sí. Cómo actúas, cómo llegabas, cómo sentabas. A quién mirabas primero, ¿no? Entre él y Sophie Hellinger, ¿no? Entonces puede ser entre, no sé, cinco minutos. Claro que no creo que haya muchos conseladores con esa capacidad aún, ¿no? Todavía estamos ahí aprendiendo. Eh, hasta yo me he tardado hasta dos horas. En cualquier... En cualquier eh, rango entre cinco minutos y dos horas no por lo general es una hora por lo general las sesiones de constelaciones duran una hora ¿sí? eh, yo encuentro difícil en mi caso uh, decir voy a hacerlo en una hora porque qué tal que el consultante va despacio no sí. toma tiempo en que esta persona, volviendo al ejemplo de la, de la mujer que estaba enojada con su mamá, con el jefe, pero era con la mamá, da un poco de tiempo para que ella siente qué significa que la mamá perdió a su mamá, a la abuela, a los tres años, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido la vida de esa niña, o sea, de su mamá, sin su mamá a los tres años? Entonces, eso como que toma tiempo, no es nada de, no, pues sí si se la pasó mal, es como no darle tiempo. Y ahora, a ver, procesa también que tu mamá trabajó, no sé, hizo ocho horas al día, o ver ¿no? Sí. Para que a ti nada te faltara. Por eso no estuvo presente, porque estaba ocupada para que tú tuvieras todo lo necesario, ¿no? Entonces, también eso, porque toma tiempo, ¿no? Entonces, yo me voy despacio, yo me voy despacio. Hay otras personas que dicen, a ver, aquí está un, un problema de mamá, vamos a hacerlo más rápido y lo hacen más rápido. A mí me gusta irme despacio. Entonces, varía, varía el tiempo. Depende
0: la de la situación. Sí, sí, sí. Y otra pregunta que me surgió ahorita. Eh, ahorita nos dabas el ejemplo de, de esta persona y el enojo con el jefe o la jefa. que eh, el ambiente en este ejemplo era grupal. Por ejemplo, digamos, yo digo, Ceci, -sí, me gustaría hacer una constelación y pues voy a sola. Ahí, ¿cómo es la dinámica cuando es individual?
1: Cuando es individual, el mismo ejemplo, pondríamos dos objetos, ¿no? Pondríamos dos objetos de, en un. Son los tableros que delimitan. El, uh, el campo. Entonces, sobre el tablero ponemos el, los objetos, ¿sí? Y dejamos que la persona, bueno, yo le, si es individual, presencial, ella coloca los objetos, ¿sí? Si es eh, uh, por Zoom, yo le digo, cierra los ojos y donde tú sientas que bajo el muñeco, ahí lo pongo, en el tablero, ¿sí? Sí. Y de alguna manera, esto que vimos, de que no hay interacción entre el, la, el objeto del representante, el objeto del consultante y el objeto del jefe, se da, ¿no? ¿Cómo está vestido el objeto? ¿Qué distancia hay entre ellos? ¿Qué te, qué, ¿Cómo se siente este objeto con respecto al otro? ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver que no está pasando nada. Entonces, ya cuando metemos al otro objeto, el la energía cambia. ¿sí? La energía cambia. Eh, se puede percibir tristeza, enojo. ¿sí? Cuando traemos al objeto, es la representación de la energía de la persona que viene con lo que nos produce esa persona, Y ¿sí? entonces básicamente sería, sería lo mismo. ¿sí? Nada más que en este caso, bueno, los objetos no hablan, pero yo puedo percibir y preguntarle a la consultante, al consultante, percibo eh, que aquí el objeto está neutro con respecto a ti, entonces ya me puede decir sí, no, percibo que eh, este objeto está más involucrado contigo, sino tú que percibes. Por ejemplo, ahí ella puede decir, pero es que mi mamá, tarara, tarara, tiene ese sueño.
0: ¿Sí? Es bien interesante la palabra percepción y no últimamente he meditado o he tratado de reflexionar en eso. Porque digo, bueno, igual con los, bueno, estoy embarazada, tengo 32 semanas, ya había platicado y siempre estoy, a ver, no, les digo a mis chiquitines, no podemos, no, no podemos comunicarnos hablando porque en este momento no podemos hacerlo, hablar tal cual, pues porque están en la pancita y así, pero digo, vamos a comunicarnos de alguna manera podemos comunicarnos de alguna manera y ahí les empiezo a hablar, digo, a ver, comuníquenme esto y comuníquenme esto otro y les hago preguntas y así y trato de, de hacer esa práctica porque me luego mi mente vuela, mi mente se aloca y vuela, digo, bueno, ¿cómo se comunicaban antes hace cientos de años, miles de miles de años antes de que existiera pues la palabra, la escritura y demás?, y empiezan, bueno, con el pensamiento. De pronto hasta la palabra telepáticamente suena muy en ficción y un poco alocada, pero pues también los pensamientos uno puede, si, si trabajara y desarrollara ese lado que no conocemos, porque hay tantas cosas que no sabemos que el cuerpo humano puede hacer, digo, si lo practicáramos. Y, y empiezo así como que, bueno, sí. También la, la apertura de esta que dices, la palabra per percepción, sí, bueno, que estoy percibiendo de la otra persona, incluso nos pasa, o sea, no es algo del otro mundo, nos pasa es que llegas, llegas a un lugar y dices, ay, la casa se siente rara o oh, esta persona me, me dio este feeling o algo, o sea, empezamos a tener esos pequeños tintes de percepción. Unos lo tienen más desarrollado, otros no lo tenemos tan desarrollado, pero me gusta mucho que lo haya sacado a colación porque es real. O sea, la percepción es algo que entre más lo vamos practicando, de alguna manera más podemos llegar a entender sin conocer el otro lado, la otra historia a, a la otra persona. Y
1: el cuerpo es... Una máquina maravillosa que puede censar la información y entonces nos las permite interpretar si estamos escuchando. Sí. Si estoy escuchando, puedo mirar a un perrito y saber, no sé, que quiere salir al baño o que quiere... Uh, que lo cargue, ¿no? ¿Cómo es que las, las curanderas de antes sabían que esta plantita era buena para el estómago y esta para la infección y aquella para el dolor de cabeza, ¿sí? Percepción. Tenían una manera de poderse comunicar con las plantas, los animales, ¿ajá? y poder obtener información. Sí. Lo mismo pasa con las personas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que le hablas a alguien y dice ay, pues es que estaba pensando en ti. Estoy percibiendo que quiere esa persona que yo le hablo, entonces le hablo y entonces estamos comunicándonos. Y claro, y con los bebés, claro que hay una comunicación. Todo lo que tú haces como mamá, todo lo que piensas, ahí están los bebés. Ahorita los bebés no saben que no son ellos. Están como unidos a ti. Sí. Todo lo que les dicen, lo que piensan, lo que sienten, son parte de ti.
0: Sí. Y que, ya, no quiero llorar. <risa> <risa> Qué lindo. Oye, otra, eh, otra preguntita. Um, Tú ya... Tú ya has tenido, ya, no como consteladora, pero tú has sido participante de una constelación familiar o muchas veces en la formación,
1: en la formación, este nos constelábamos a nosotros y luego nosotros constelábamos, sí, yo, esa es una de mis eh, terapias favoritas, constelaciones, yo como como consultante, ¿sí? eh, gracias a Dios tengo muchas eh, amistades en las que confío para que me constelen No, si yo constelo al menos una vez al mes.
0: Qué, qué bueno que porque a veces pensamos como dices, no toda una vida no se puede resumir solamente en una sesión, en una constelación, pero pues sí es bueno también eh, incluir este tipo de prácticas cada cierto tiempo porque te ayuda a, a entender, entender la, la emoción y el origen de de esa emoción ahorita que decías de los papás me vino a la mente por ejemplo yo no he hecho ninguna no he participado en ninguna constelación me gustaría y, y ya luego nos pondremos de acuerdo pero es bien importante es eso cuando empiezas a entender lo que la otra persona vivió te vuelves te sensibilizas y ya empiezas a, ah, bueno, por esto y por esto, por esto eh, mi mamá o mi papá reaccionaron así y por eso es así, así, así esta situación. Y ya como que también te, eso te, te da una tranquilidad porque ya lo ves a través de un poco del conocimiento y la comprensión. Cuando no tienes eso, pues ya empieza uno a, a, a no saber pues la dirección. Que tomar.
1: Sí, y mira, aquí hay, eh, al menos de los que estoy consciente, dos elementos importantes. Uno es eh, entender que las conductas, esto es desde constelaciones, que las conductas y los eventos que suceden, que la persona tiene, están influenciados por fuerzas que no conocemos y no sabemos, ¿no? Eh, y otra parte es, eh, estaba escuchando, bueno, yo estudio mucho y tomé una clase de trauma de dos días de una persona muy, de muchos conocimientos, un doctorado acá, un señor de 80 años con experiencia, bueno, y él enseñaba dos cerebros y explicaba que el trauma literal cambia la biología del cerebro. Entonces nos ponía dos cerebros, uno ya ves con los colorcitos que pone en la actividad, y otro cerebro con el puro contorno. Y él nos decía, este es un cerebro normal, y este es un cerebro de una persona que sufrió trauma, sin nada, el puro contorno. Dice, aquí no hay nadie en casa. yo dije, ¿qué? ¿Cómo esperamos que esta persona, en donde no hay nadie en casa, se comporte normal? Sí. y dije, wow, es la misma idea que en constelaciones familiares. Yo no puedo juzgar porque no sé qué hay atrás. Sí. Y ahora le agregas el, el, el elemento biológico. Sí. No podemos saber qué vivió, cómo le afectó la conducta y cómo le afectó la biología a alguien. ¿no? Sí. ¿Han, han hecho estudios, hay personas, hay judíos ahora que tienen el, el, la, el, muestran el daño biológico del holocausto. Los judíos de ahora no pasaron por el holocausto, pero la información se ha pasado a través de generaciones en el DNA.
0: ¡Wow! Así es. Ahorita que dices generaciones, también lo tenía aquí apuntado, por ejemplo, en una constelación familiar, no sé si te, te ha tocado ver, entonces empiezas como, digamos, soy yo y... Te, voy yo y nos damos cuenta que algún issue que tenga o algo es de mis padres. Pero has visto como cuántas generaciones hacia atrás puedes se puede trabajar o... Eh, ¿O solamente es como lo más próximo, la de tus padres, tus abuelos? No, es... Eh,
1: a mí me ha tocado hasta mis abuelos y Digi Champetier, que es también una consteladora para mí una de las más uh, potentes en español en el mundo. Eh, ella ha ido hasta cinco generaciones antes. ¡Wow! ¿sí? Eh, claro, su percepción es muy, muy fina, ¿no? Entonces... Yo les digo a las personas que ella, ella no recibe información, ella tiene conversaciones completas con el campo, ¿no? Sí.
0: Entonces,
1: sí, te puedes ir yendo para atrás, para atrás. Y puede, puede ser que tú estás tomando tu conducta, está siendo parecida a la de un ancestro de hace muchas generaciones, porque ese ancestro fue excluido. Entonces la manera del sistema de incluir a, ese, a esa persona es decir, bueno, ahora tú lo vas a representar ahorita. ¿Sí? Entonces miramos hacia atrás, honramos e integramos a esa persona para, la que, para que la de ahora se pueda liberar y pueda ser ella misma desde la aquí y el ahora, en lugar de estar acá.
0: Sí. Ahorita nos dabas un ejemplo nos das el ejemplo de la persona y el jefe, pero en las que tú has hecho, si nos pudieras compartir algún otro ejemplo de lo que tú hayas vivido que te haya súper impactado, igual no nombres por respeto pues a, a las personas involucradas, pero alguna experiencia que tú como consteladora hayas visto en el momento de hacer esta práctica que esa o esas personas vivieron. Eh,
1: ya. Creo que uno de los temas que más me he encontrado es eh, alguna herida profunda de la niña o el niño interior con la mamá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ese niño niña se queda como principal y sigue actuando ahorita en lugar de que el adulto tome cargo. ¿Por qué? Porque esa, esa herida no se ha mirado, ¿sí? Y entonces, la persona, por ejemplo, no puede encontrar una pareja, no puede encontrar un trabajo, eh, en su profesión no se puede desarrollar, ¿sí? En constelaciones también decimos que los niños ni manejan dinero ni pueden tener pareja, ¿sí? Entonces, si yo estoy... Todavía, como la en, en, en persona, digamos, tengo 63 años, ¿no? Si yo de 63 años, todavía estoy en el la tristeza, el coraje de que mi mamá no me dio a los 5 años, ¿sí? Todo lo miro con esos lentes, Sí. ¿no? Entonces, si voy a, a, a Walmart y el por alguna razón, alguien se me mete en la fila, inmediatamente me voy a que mi mamá no me ponía atención, ¿no? Y entonces este fulano, ¿por qué se me mete en la fila? Pero no es el fulano que se me metió en la fila. Es que todavía estoy sentida de que mi mamá, no sé, no me cargó, no me vio, o lo que sea, ¿sí? Entonces, regresando allá y reconciliando esa parte es que ahora el adulto se puede hacer cargo de ese niño, de esa niña, y actuar desde el adulto. Y entonces, en lugar de enojarme porque el señor se me metió en la fila, pues digo, bueno, es que el señor tenía prisa. ¿Y qué importa? No, no es una cosa de vida muerte que alguien se te mete en la fila en Walmart. Sí. ¿no? Sí. Entonces ese es un tema que creo que es uno de los más importantes. Sanar eh, heridas de la niña o del niño. Que puede haber varias etapas, ¿no? Sí. La niña de tres, la niña de siete y la, y la adolescente. Por ejemplo, ya tenemos tres. En la misma persona.
0: Sí. ¿Sí?
1: Entonces, ese es uno de, eh, de los trabajos que he visto que más te contribuye a alguien. Poder reconciliar y empezar a sanar a esa niña o ese niño. Y yo ahora como adulto me hago cargo. Ya no voy a esperar que mamá lo haga porque, bueno, además ya no se puede, ¿no? Pero yo internamente te puedo dar ese cariño, esa confianza, esa contención que no tuviste entonces empiezas a ver las cosas diferente y a actuar como adulto no como niña o niño en Berrinche
0: y ahorita que dices eso a veces me ha tocado a mí hacer un trabajo bien difícil por así decirlo en en entender mis emociones mi familia me Va a estar súper 100% de acuerdo. Yo cuando era una adolescente era la más corajuda, la más enojona. Todo me desesperaba, el calor, el frío, todo. Mi mamá me decía, si tú estás bien, todo está bien. Pero cuando tú estás fastidiosa, es como si fuera una nube negra por toda la casa y así. Y nadie me cree cuando ahorita estoy he mejorado un poco y voy en mi camino de mejora continua, Para las personas que me conocen ahora y les platico cómo era la Selene de hace años, dicen, no lo puedo creer, no lo puedo creer, pero es un trabajo que ahorita que dices cómo sanar nuestro niño interior o, o, los, o las situaciones y emociones que cargamos, desde esas etapas tan tempranas de nuestra vida, ahorita hasta digo, hasta, hasta me cansé un poco, solo de imaginarlo, decir, estamos cargando esta emoción o este sentimiento como si fuera una bolsa gigante con piedras toda nuestra vida y ya tengo 30, 40 años, ¿por qué sigo cargando algo tan pesado? Cuando... Lo más fácil entre comillas sería pues dejarlo ir, pero para dejar de eh, dejar ir esa emoción o ese sentimiento o ese feeling, pues también requiere un, un trabajo que pues tampoco es el más fácil del mundo, pero pues se puede, se puede lograr.
1: Cargar, cosa tan importante, cargar algo que no nos toca cargar, que no tenemos que cargar nos hace ir más lentos en la vida. Y quizás estoy mirando esta carga y entonces me estoy perdiendo del aquí, el ahora y las oportunidades que se me pueden estar presentando. Porque tengo mis lentes así, viendo mi carga y no veo nada más. ¿Sí? sí. Muy importante soltar la carga. ¿O a quién estoy cargando? ¿No? Yo soy la mayor y yo me tengo que hacer cargo de mis hermanos. O yo soy la hija única, entonces yo tengo que cuidar a mi mamá. Y hay de cuidar a cuidar. Sí. Cuidar como hija. O cuidar como si yo fuera la mamá de mi mamá. Ya estoy en desorden.
0: Sí.
1: Ya no estoy en mi lugar de hija aquí enfrente. Estoy atrás en lugar de la abuela. Y si estoy acá atrás en lugar de abuela, aquí enfrente, ¿quién está? Yo no estoy. Y no estoy para la prosperidad. Ni para la abundancia, ni para la pareja, ni para mi familia, ni para mi esposo, ni para mí, ni para nada. Estoy acá atrás. Ese es uno de los uh, eh, los órdenes del amo, estar en mi lugar. Aquí, no acá.
0: vaya oh, yeah. sí.
1: Porque mi mamá tiene una mamá,
0: que no soy yo. Sí. Sí. Me encanta que a través de las constelaciones, o sea, y como dices, es, no es el absoluto, sino es una práctica como también un complemento que se puede se puede integrar con diferentes otras eh, prácticas. Me gustó mucho que también comentaras que, bueno, tú haces hasta donde eh, un constelador puede llegar, pero si se requiere de un como un seguimiento, pues ya se, se, se hace esa recomendación pues que, que un psicólogo. Eh, pues lleve también eh, ese trabajo ¿verdad? para que ambos se puedan se puedan co complementar me viene a la mente mucho también lo que, lo de la biodescodificación que también es trabajar con las emociones y cuando que no solamente es a través de una persona, un biodescodificador sino también como que dice bueno o sea yo no trabajo si no trabaja el, el doctor, el especialista entonces me encanta en este momento eh, ver como que esos, esos equipos que se hacen de diferentes prácticas pues para poder seguir viendo el desarrollo emocional humano. Me encanta, me, la verdad me, me gusta mucho la dirección que está tomando eso. Yo sé, yo sé que muchas personas que nos están escuchando ahorita están algo escépticas porque a pesar de que en este caso las constelaciones tienen 25 años aproximadamente, tienen más
1: más tienen más tiempo solo el instituto su abuelo se formó formando constelación 25, pero las constelaciones ya tienen
0: más tiempo,
1: tiempo.
0: Tiene más tiempo. ahorita pues son súper bueno yo lo digo pues porque lo veo a través de mis ojos y digo son súper nuevas y sí. estamos ahí como explorando y, sí, y, y la gente dice no yo no creo en eso o, y se vale se vale tener su propia opinión de diferentes cosas pero me gusta mucho ahora esa ese equipo que se hace a través de, de prácticas que pensamos que no tienen que ver con la ciencia, pero que en realidad tienen un background eh, que los respalda y aparte tienen ese apoyo o ese, ese equipo con, con otras prácticas, eh, ya sea doctores, especialistas, psicólogos y demás, que también pueden ayudarnos a nosotros a poder salir de ese lado del que necesitamos, pues salir.
1: Y es que somos varios cuerpos: somos el mental, el físico, el emocional, el espiritual, el áurico, entonces el energético. y Todo esto ya está aprobado con, con
0: máquinas. Sí. Máquinas y ciencia. Sí. También me viene mucho a la mente: bueno, yo eh, crecí y soy, eh, yo crecí en una familia católica. Eh, misa los domingos, grupos juveniles y demás y sigo, o sea, yendo a misa y todo y tratar de seguir las prácticas a, a, porque es pues lo que soy yo y también es, es, se me hace muy interesante estar en un punto donde entiendo, comprendo y sé que a lo mejor esto también va a traer alguna eh, con controversia o ideas diferentes pero sí me gusta mucho, digo, a veces digo, wow, o sea, esto que estoy viviendo en la iglesia, tan bonito, eh, también se ven en otros lados. Y a veces pensamos que somos algo diferente o nuestras prácticas son diferentes, pero en realidad todo como que también se complementa, porque como dices, somos un todo, o sea, un cuerpo, es alma, espíritu, y ahí empezamos como que ese, ese trabajo. Me, me vuela la cabeza a veces pensarlo, cómo, cómo nos parecemos tanto, tanto, más que, que las diferencias que, que podamos tener. Pero sí, eh, ahorita también preguntas de los de la RAYOR Family. Una de ellas dice, ¿quiénes quién ¿quién tienden más a ir a una constelación familiar en tu caso o en los que has visto los jóvenes, los adultos, hombres, mujeres, como en este momento, ¿cuál es la tendencia de los participantes?
1: Por lo general son mujeres arriba de 30 años y me da mucho gusto ver cómo personas de 16, 30, ya se empiezan a interesar. Sí. Y digo, si yo hubiera tenido esta... Esta herramienta los 14, 15... No, olvídate, ¿sí? Sí. ¿Cuánto me hubiera ahorrado? Pero bueno. Entonces es muy lindo ver que entre más pasa el tiempo, gente más joven se está interesando y tiene más conciencia acerca de la influencia familiar en ellos.
0: Sí. Sí. Ahorita yo sé que lo mencionaste al inicio del programa, pero ya para casi terminar... Eh, nos pudieras platicar al grandes rasgos el origen, o sea, de quién nos decías que esta persona pues complementó diferentes prácticas y ya se formó lo de las constelaciones familiares si ¿Sí nos puedes eh, refrescar un poco de eso del origen de las constelaciones para que también la, la audiencia tenga, tenga esta información antes de ver GENIGEN ya hubo personas que empezaron
1: como a formar eh, esta herramienta, ¿no? Terapia primal, eh, psicodrama, en donde las personas actuaban, era como un tipo de teatro, ¿no? Como empezó, eh, se empezaron a dar la influencia de los sistemas, teoría de sistemas, y entonces no quiso ver Hellinger, Él no fue el primerito, el primerito. hay ¿eh? unas personas anteriores a él. Pero lo, la, el, el, el punto lindo de Hellinger fue que él vino y empezó a integrar. Él fue. Eh, ¿Cómo se dice? Fue un sacerdote que estuvo con los Zulus por 16 años. Ahí él se dio cuenta de la influencia. Que tenía la ancestría sobre las personas luego lo, lo combinó con teoría de sistemas con la gestal con psicología con eh, campos mórficos ahora está la también este eh, la teoría de teoría de sistemas y la física cuántica ¿Sí? entonces constelaciones es una suma ocupa todas estas eh, ciencias, todas estas ideas y herramientas de sí. varias áreas del conocimiento. ¿Sí? Berger fue el primero que las empezó a integrar y han ido cambiando. Eh, primero eh, el, los, los, eh, los representantes se les decía qué decir y cómo moverse. Después ellos empezaron a mover solos Sí, ahora algunas, algunos consteladores hacen constelaciones donde nadie habla. Todo es movimiento de las personas, ¿no? Solitos, ¿sí? Entonces han ido avanzando de diferentes, evolucionando las constelaciones de diferentes maneras. Y bueno, ahora tenemos constelaciones que empezaron con familia, con personas. Después siguieron en el ambiente de trabajo. Hay compañías que ocupan constelaciones familiares para resolver conflictos. Ya se aplica en la educación, sí, en el área educativa. También ya se aplica en el área legal, porque se dieron cuenta que si cuando hay un problema legal le quitan la carga emocional al, a la situación, ya la parte objetiva es más fácil de resolver. Ya no es no, pues ahora no te doy el... Terreno, porque me hiciste tal o X, Y, Z, ¿no? Porque eras el favorito de mamá, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ¿qué nos conviene? Entonces, es más fácil. Entonces, ahora las constelaciones están, eh, se usan al, al menos en cuatro áreas, ¿no? Familiar, educacional, el
0: empresarial y el legal. Ahorita ¿sí? sí. que dices en los trabajos, digo, qué padre poder trabajar en un lugar donde te integren esta, esta práctica. O sea, que interesante. Eso ya siento que es estar como en otro nivel de, de comprensión tan, del, ambiente, del ambiente laboral. Se me hace súper, súper loco, pero pues muy, muy padre que ya se estén utilizando también, como dices, en el ambiente legal. Digo, si normalmente hay decisiones diarias que tomamos como visceralmente que no nos deja... O sea, no las analizamos, no las reflexionamos, no vemos eh, qué es lo mejor, para quién y en qué. Ahora teniéndolo, pues también en, como que integrándolo en el área legal, pues sí. hace más fácil sí. la toma de decisiones de un lugar más sano, de un lugar más objetivo y, y más tranquilo. Sí, sí. No, no me lo había imaginado, pero qué bueno que nos lo, nos lo comentas para... Para también tenerlo en cuenta.
1: Sí, pero Bergelinger fue básicamente el que el que creó las, las constelaciones familiares. Todavía en ese momento todo el conocimiento psicológico podría ser sostenido en una mente. Tengo la de Bergelinger. Entonces tomó de todos lados, lo puso en la licuadora
0: y nos dio constelaciones familiares. Familiares. Qué, qué padrísimo. Y antes de terminar, Ceci, cuéntanos qué es lo que sigue para ti. ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Cómo te, vamos, cómo te podemos contactar?
1: Bueno, eh, me pueden contactar en, a través de mi página web, que es ceciangiolini.com, eh, Mi Instagram es Ceciangiolini. en Facebook es ceciangolini entonces pues me pierde <risa> y, ¿Qué es lo próximo para mí? Estoy eh, en la constante adquisición de conocimientos y experiencia como consteladora. Y, bueno, mi, mi formación es de contador público. Entonces, estoy incursionando en, y creo que necesito empezar ahora a estudiar una licenciatura en psicología.
0: ¿No? Volvemos a, a los 14 años, ¿no? Sí, me encanta. Me encanta que eh, el ejemplo que nos das de, seguir tomando eso que eso que nos hace, pues que nos mueve, ¿verdad? Y siempre dar el siguiente paso, bueno, ya hice esto, constelaciones, bueno, ahora cómo lo, me interesa esto porque lo puedo complementar, porque me llama la atención y ahí va uno agarrando esas oportunidades de crecimiento y pues de mejora continua para nosotros que eventualmente eso se refleja en las personas que, que nos rodean. Y bueno,
1: eh, estoy eh, creando cursos donde pueda, podamos hacer algún movimiento sistémico grupal. Que un movimiento sistémico es una mini constelación, ¿no? Un movimiento de mirar algún elemento para reflexionar cómo ese elemento me está influyendo en mi vida. Y hacer, poder hacer un cambio a partir de eso. Sí, entonces...
0: Qué bueno, sí, sí, pues muchísimas gracias por este tiempo que te tomaste de, de compartirnos todo acerca de las constelaciones familiares, eh, seguramente la family se fue con mucha información que procesar y pues también con ese deseo de, de ver en su interior y ver de qué manera pueden mejorar eso que necesitan, que a lo mejor no saben qué, pero que lo pueden hacer a través de las constelaciones familiares. Te agradezco mucho, ojalá que podamos platicar después con otros planes que tengas para que nos sigas motivando a, a ya sea constelaciones o, lo, o cualquier otro plan que tengas en mente. Y pues muchas gracias de verdad de parte del de el equipo de La Rayorquina y de toda nuestra audiencia la La Rayur Family
1: Gracias. Y si alguien quisiera eh, mandarme algún correo, el correo es
0: ceciangiolini.com.
1: Con gusto. Perfecto.
0: Ahí voy a estar poniendo pues, en, los, en las notas de la descripción del episodio tu información. Ya saben, querida River Family, si les gustó el episodio, denos like, compártanlo. Lo subimos por todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas también en YouTube. Después de cierto tiempo lo subimos a la página. Este podcast es video y audio para que también puedan escucharlo o verlo dependiendo de, del momento en el día en donde estén. Y pues ya saben, compártanlo, nos ayuda muchísimo. Y si tienen algún tema de interés que quieran escuchar, eh, pueden mandarnos eh, la información, nos pueden contactar a nuestras redes sociales, La Rayorquina en Instagram, La Rayorquina en Facebook, y también un correo por correo, larayorquina.gmail.com y de nuevo, gracias, Ceci, por acompañarnos. Esperamos que tengas un lindo, ya los últimos dos días del año se nos van y un excelente 2024
1: Igualmente, muchas gracias, muchas gracias.